0: Välkommen till Företagarpodden med mig, Günther Måde
1: Och med mig, Jenny Rosenbaum. Och idag så blir det e-handelsspecial, det blir snabbkurs i nyckeltal och nybörjarmisstag. Jag kan knappt bärga mig och Günther, nu, nu kör vi! vi.
0: Men vi börjar i e-handelns värld för utan tvekan är det så att e-handeln växer så det knakar. En färsk undersökning visar att 9 av 10 svenskar handlar online och när vi pratar om handlar så blir det någon form av vidmening. Så utan tvekan är det så att det växer kraftigt.
1: Ja och det har gjorts den här undersökningen då av betalföretaget Dibs och då är ju det viktigaste dels då låga priser såklart men även enkelheten att spara tid. Um, och jag tänker, du är ute väldigt mycket. Vad ser du? Det finns ju många typer av olika e-handelsföretag såklart. Men vad tänker du på när du tänker på e-handelsföretag? Uh,
0: det enklaste att tänka är ju liksom en klassisk butik som bara flyttat ut på nätet mm. och kränger sina produkter. Men jag ser ju hur allt fler business förändras och att en stor del av försäljningen sker digitalt, men leveransen är högst fysisk. Även när det gäller tjänster så är en stor del av försäljningsprocessen digital. Och det kanske är så att kunderna faktiskt redan har handlat när de väl kommer in på så att säga, till samtalet och ringer upp dig, oavsett om du är en hantverkare eller redovisningskonsult eller liknande.
1: Handlar du själv online?
0: Eh, ja, jag, jättemycket. Mm. Eh, sen så köper jag väldigt lite prylar. Vad köper du online? Eh, jag köper inga prylar
1: Nej, men köper du mat? Köper jag du... köper aktier.
0: Ja. Alltså sen eh, mitten på 1900-talet, 1996, började jag köpa och sälja aktier på nätet. Det senaste nätköpet som jag gjorde var eh, en shake-utstyrsel eh, mm. som du vet ja. vad vi använde den till. Ja, det, eh, vi hade lite vecka. julfest med ja. Asian Tema. Ja. På Ashian. Jo, Ashian. Ja. Eh, Och mm. Asian är ju väldigt brett. Du var geisha och prisades även för det. Ja. Vilket var otroligt. Mm. Och jag var tjejk. Och vill ni se bild på mig som tjejk? Till och med nästan lite porrig tjejk.
1: Ja, det ville eh, du gärna vara.
0: Ja, så, ja. så kan man gå in på Instagram. Mm. På Gunther Marder. Där kan man, där kan man se mig ja. som lite obehaglig tjejk. <laughs> eh,
1: så det var <laughs> det senaste sheik. jag köpte mm. på nätet. Ja. Vad
0: har du Köpt på nätet senast.
1: Nej, men Jag köpte då på nätet, köpte jag faktiskt shampoo och balsam senast.
0: Det är ju, då är det ganska dyrt shampoo och balsam. Ja,
1: eller det är inte, precis, det är inte kanske... Det är inte claracil
0: Nej. Eller Head Shoulder.
1: Nej, precis. Apotekets billigaste shampoo. Nej, nej det var lite dyrare. Det var dock, vilket är intressant på de här sajterna är ju att det är nästan alltid det till rabatterat pris. Och där, där kan vi väl också ta upp att man gör ju ofta eh, jämförelse, alltså man jämför ju priserna såklart. Eh, om jag ska gå in och titta på ett shampoo och balsam som jag brukar eh, nyttja, då behöver inte jag alltid nyttja samma sida för att köpa hem de här.
0: Men om vi funderar över vilka som mm. kan gynnas mest av just e-handeln. Mm. Så skulle jag vilja titta på den grupp av företag om vi pratar handen av fysiska produkter av något mm. slag så är det just sällanköpsvaror varor där det är en eh, låg grad av engagemang eller kunnande var jag kan hitta de här produkterna som jag ska köpa. Och det är ofta där jag ser att det är framgångsrikt. Och ju dyrare produkten är och ju mindre den är till en viss gräns eh, desto mer intressant blir det.
1: Vad tänker du på för produkter?
0: Nej, Tanken slog mig när jag sa dyrare och mindre. Mm. Det leder tankarna till eh, smycken.
1: Jag tänkte säga det. För att köpa typ en diamant, den är... Nej, där vill du ha
0: en hög grad ja. av handpåläggning. Men det är ett högt engagemang ja. där. Så jag sa sånt där man känner mm. ett lägre engagemang. Mm. Och då kan jag ta ett exempel på ett bolag som stött på. Och det är Sign Max, Som mm. bolaget heter. Men varumärket är väl skylt Max. Säljer skyltar. Mm. Alltså det är en låg engagemangsprodukt. Den är relativt dyr till hur liten där är. Är en plastskylt och du betalar 150-200 mm. kronor för en liten plastbit. Så är det relativt mm. dyrt kan man tycka. Då. Du vet inte riktigt var du ska gå när du ska köpa den. Alla köper en skylt någon gång i sitt liv. Mm. Så det är en typisk produkt som lämpar sig ypperligt för näthandel. Mm. Och den innehåller också många konfigurationsmoment. moment. Vad mycket
1: att bestämma. Ja.
0: ja men där kunden måste gå in och bestämma hur den ska se ut. Varje mm. produkt är unik. Och det är det som är lite häftigt mm. då. Eh, för att när man säljer en skylt och det gör man då kanske klassiskt på ett sånt där ställe där man klackar om skor mm. och slipar nycklar och så vidare. Då skulle du stå över disk och sen så ska du ta en diskussion med den där personen Så står på andra sidan disken om de 13-20 frågor som du måste mm. gå igenom för att bara bestämma vad är det kunden ska ha. Jo, jag ska ha en skylt med de här måtten, med den här formen, mm. med den här tjockleken i det här materialet, med den här ytbeläggningen, med den här båden, med den fattar. här skriften, med <laughs> den här typsnittet, med den här storleken, med den här fästmodellen. Mm. Och så
1: vet du vad jag tänker på nu? Eh, nu blir det kopplat till barn då här, men igen eh, det blir ju det rätt ofta, men eh, i alla fall eh, du vet sådana här namnlappar man ska märka barnens kläder på dagis I
0: tyg eller i eh,
1: Man kan ju alltingen tation. skriva då med ja. en penna och alltid så här fult så man inte ser vad det står och förstör att tyget tyg, ja, exakt. eller så kan man då eh, sy som min mamma gjorde när det liksom man sydde, sydde in små lappar där det stod mitt namn i varje strumpa och så vidare ja. men nu när jag då skulle eh, fixa det här så tänkte jag, men alltså jag tycker inte man ser när man skriver ordentligt och då hittade jag något som heter namnlappar.se där man alltså går in och gör ungefär samma sak som du beskriver nu. då. Man tar någon fin bakgrund på den här lappen, vissa klisterlappar som går att ha i maskinen och så vidare. Mm. Och sen så är det varit då jättemånga val. Och jag måste säga: Jag tycker det var jättejobbigt för att jag blev så här: vem bryr sig? Det är ungefär som när man ska gifta sig och man ska göra typ inbjudningskort och så. Här, jag bryr mig inte, jag vill bara få ut dem, men när man har så många valmöjligheter så blir det så jobbigt. Det var så här, vilken bakgrund ska jag ha? Vilken färg? Det fanns tusen olika färger. Det fanns rosa med lila prickar. Det fanns gröna med bruna typ, så här fyrkanter. Det fanns stjärnor, det fanns prinsessor, allt möjligt. Ska det vara? Sen var det så här, hundra olika typsnitt. Vilken färg ska det vara? Vilken storlek? Ska det vara små bokstäver eller stora bokstäver? Och så kunde man då sitta och klippa och klistra och se hur den här lappen såg ut. Alltså det tog mig så lång tid. Så jag känner att jag förstår konceptet. Men det är lite stressant att vara kund. Ja. Förstår du vad jag menar? När det finns för många val.
0: Men jag vill vända på det där och säga ja. att det var för att ditt engagemang är lägre. När det ja. gäller en namnlapp i ja. dina strumpor på, hos barnen. Ja. Än vad det är för en skylt som ska finnas på din lägenhetsdörr eller liknande. Men jag
1: skulle väl bryta med mer om skylten på dörren.
0: Ja, du lägger mer tid på det. Så den. Då skulle
1: jag lägga ännu mer tid för det, det där men... är okej. Okay. Ja. Men, men det jag skulle vilja
0: komma till, det var inte det var inte okej
1: okay att jag la så mycket tid på
0: Nej, men det, det är så fel av det företaget tycker ja. jag. Då borde de istället ha ett alternativ ja. där du bara vill se förslag på mallar. Det, det fanns, kommer upp. Och
1: det fanns det. Ja, men kunde men, du
0: bara trycka på jo, men det kunde man ju, men
1: då blev man ju så stressad för det var så här, Men det kanske finns någon finare kombination Aha. som att någon skulle bry sig hur det såg ut inuti. Ja, men
0: då är det ditt fel om det fanns färdiga mallar.
1: Ja, är det då fanns var. Det fanns ju
0: användarupplevelsen och väntade det på det och så valde jag att åka offpist och ramlade och slog huvudet, mm. känns det som. Om mm. man Tänker, ja, stressande. I de mm. här, men Om vi tar då det här Sign Max eller Skylt Max så är det en formidabel framgångssaga. Jag tittade på det senaste bokslutet. Det här verkar vara en kille som heter John eller Arne. Han heter det två namn. För 1987, <skratt> ja. jag tror att det är John. Eh, I Patele. Han omsatte 35 miljoner, tjänade sex känna 6 miljoner på att trycka skyltar. Mm. Han har den här skyltomaten och så skickar den ut. Och det här är en bra produkt. Mm. För den kan förmodligen i de flesta fall skickas hem i brevlådan. Mm. Om det inte är en tung är en stor, jäkla ja. mässingsskylt då. Mm. Men även dem. Alltså, för de är inte så tjocka. det är ganska mm. bra format. Du får mm. ändå in i ett vaderat kuvert. Mm. Så att rätt tunga grejer kan levereras suverän, alltså det är en drömprodukt lågt engagemang, en hög grad av individuell anpassning där kunderna kan göra jobbet jämfört med den här butiken där mm. du stod och, mm. Majoriteten av kostnaden För att ta fram den här skylten Det var när ni stod och pratade mm. Och definierade vad. Jag tänkte själv
1: ha. Att du har, du har fem kunder i butik Alltså det tar ju en evighet För varje kund
0: Och sen är kunden nervös mm. här, ja. Och tänk om det blir fel ja. fattar man... de uvet i Rosenbaum ja, Eller det förstod, det oh, de baum. Skulle,
1: <laughs> förstod de hur man skulle ja. Det är ingen som Kommer så. de ihåg prickarna ja. Nej, Prickarna och, kom på fel bokstav
0: Ett en annat företag som jag imponeras över Det är också Lyko Lyko mm. Online. Där har jag köpt grejer. Ja, Rickard Lyko som startade bolaget. Familjen har varit verksam inom frisörssegmentet eh, under lång tid. och haft två stycken salonger i Varnsbro kommun. I Dala Gärna och i Varnsbro. Dalarna. Dalarna. Och eh, det här har vuxit explosionsartat. Nu har de även gått samman med ett annat bolag. Och fått med sig en av Lundbergs döttrar, Katarina. Med på spåret. Jättespännande. De är även många konkurrenter som säljer just mm. skönhetsprodukter. Och hud och hårvård med mera.
1: Då ska jag inflika att jag har ju köpt från många av dessa säkert fem olika. Och det jag kan störa mig väldigt mycket på det är frakten.
0: Och vad är din generella uppfattning? Inkluderas
1: Ja men alltså frakten? ofta är det ju fri frakt. Men, men det är inte alltid som det är det, Och då går de ju bort direkt skulle jag säga. Bara, det är störande. Mm. Det borde bara alla ha inkluderat, lägga på lite i så fall på priset.
0: En annan observation som jag gjorde när det gällde just skönhet och hårvård. Det var att när jag gick in och tittade på Det var äglarna, att du inte
1: hade någon produkt hemma i ditt jo, skåp.
0: Jo, men jag har fått sådana här aftershaves och det <skratt> parfym och det de de toalett.
1: Men, men hårvård pratar jag om, för jag ser lite tussar som hänger ner.
0: Jo, men jag har ju hårvård, jag har, proff, jag har proffs hårspray nu, mm. det blir som en extra hjälm på min backslick. <laughs> men vi ska ja. komma till just ägarskapet, mm. för att när jag gick in och tittade på prisjämförelsesidor mm. och jämförde vad, hur ser bolagen ut, hur mycket tjänar de, vad omsätter de, de som säljer parfymer och smink och så vidare. Så kunde jag hitta att det var flera bolag som ägdes av samma person. Oh, det är som de här bluffföretagen.
1: <laughs> Nej det är
0: inget de bluffföretag.
1: Av, de ägs av samma. Nej, ja, ja, men grunden här mm. det
0: är ju att förmodligen så har den företagaren exakt samma lager mm. till alla. Mm. Men sen jobbar man med eh, olika gränssnitt utåt. Och profilerar det som olika företag. Med olika kunderupplevelser. Man tänker då att det är bara lågt pris och mm. att det ska vara bra leverans och det ska vara lätt att bara göra köpet men det är så mycket mer, tänk dig när du får hem det paketet, det är en stor skillnad om du får ett brunt välpapp paket mm. jämfört med om du får en fin ask mm. och när du öppnar det så är det cellofan mm. det står en personlig hälsning med fin skrivstil, det är sällan att det finns Hoppa. sådana
1: på de där från de företagen, jo men det gör det mm -hmm. det gör det, kanske har varit för dyrt för mig Ja, för då mm. är
0: det ju en annan sajt med mm. en, annan, en annan design, ett annat tilltal för att kunna locka den målgruppen som inte är ute efter det, det lägsta priset utan en härlig upplevelse och känna sig viktig. Sen har du den andra, liksom den lågprisaktören där det bara handlar om att kränga ut den här. Och då är det förmodligen så att man profilerar storflaskorna mm. för det är få som går in på den exklusiva och köper den här 250 milliliters mm. parfym flaskan. Här ska luktas. Det ska, <laughs>
1: ska luktas i flera år.
0: Sen så, så jag, jag pratade med en entreprenör för några år sedan och nu har jag glömt vad, vad han heter. Men han skulle starta nätbutik och då berättade han att istället för att göra en marknadsundersökning så gick han ut på Google mm. och bara sökte efter allt man kan tänkas sälja. Och så såg han hur så konkurrensen om de sökorden ut på Google. Och han kom fram till att det var två saker som stack ut där konkurrensen var rätt låg trots att antalet sökningar var rätt hög. Och det ena var hattar och det mm. andra var mattor. De två sakerna.
1: Men han, han skulle inte starta ett företag tillsammans, alltså hattar och mattor.
0: Nej, utan ett för vardag. Så han startade en webbutik för hattar och en för mattor. Och just när det gäller mattor. Där fanns det redan sedan tidigare en stark konkurrent. Och nu har jag varit inne och tittat på deras senaste bokslut. med heter Carpet Vista. Brutal aktör inom, inom just nätförsäljningen av exklusiva mattor. Och det är Sayed Amir Hussein Zadr mm. som driver det bolaget. De omsatte 2004 i, eller förlåt, 204 miljoner i senaste bokslutet. Och tjänade 17,4 Tjänar 17,4 miljoner. Och jag kan tänka mig att. Det ska bra kan man säga. Sayed om det är hans tilltalsnamn. Mm. Faktiskt drev säkert. Mm. En, en mattbutik matt ja. i Malmö. Mattor det här är i, i Limhamn. Mm. Så fina delen av Malmö. På Limhamn mm. heter det. Och, heter det på Limhamn? Ja på Limhamn. Limhamn. Mm. på Limhamn. Det har jag fått lära mig när jag har varit okay. där. På Limhamn. Ja. Mm. Och det är få sådana här matbutiker som kan skryta med en enorm lönsamhet mm. är min uppfattning i alla fall. Men Sayed då, 204 miljoner omsättning 17,4 är Det är i bra jobbat. 2014 så plockar han ut en utdelning på 24,2 miljoner. Året dessförinnan 5 miljoner. Det Trevligt. går bra för grabben. Mm. Men då är frågan, är det här intressant? Borde man ge sig in i det här fältet? Blir du lockad av att nu börja? Om någon kom till dig som entreprenör och sa att jag vill ge mig in i konkurrensen. Jag ska plocka en del av det jag de tjänar på de här mattorna.
1: Jag är ju ingen entreprenör och hade väl tyckt att det verkar jobbigt med mattor överlag. Ja. Mm. Oh. De är stora, tunga, man måste kunna ganska mycket. Och var köper man in dem? Mm.
0: Ja, oftast från Iran, ja. tänker jag. <laughs>
1: <laughs> eller Turkiet, ja. eller
0: Kina, ja. beroende på Nej, vilket. Men jag tänker
1: att det liksom är mycket mer jobb. <laughs> <Mycket laughs> om man mer. åker
0: till Kiviks marknad, Nej. det är väldigt dumt. Ja. Eller Jokkmalks marknad. Nej,
1: då tänker jag att skönhetsbolaget mm. hade varit bättre för mig.
0: Jo, men det som händer, det är mm. väl komma till, det är att om vi nu skulle bestämma oss för att ge oss in i den här konkurrensen, mm. vilket den entreprenören gjorde, att ge oss in i mattbusinessen, mm. då måste vi nog konkurrera med pris för att mm. positionera oss jämt emot en sån här aktör. Och det är det här vi kommer se nu de kommande 10-15 åren. Att även sådana segment där det finns e-handelsbolag idag som tjänar väldigt mycket pengar. Mm. Så kommer det bli uppenbart för andra att här finns det en lucka. Så ger man sig in, börjar konkurrera mm. med pris. Och sen börjar priset pressas ner till en sån nivå. Mm. Att det är distributionen och lagereffektiviteten som kommer att avgöra. Men jag, Hur men duktig alltså, är förlåt det förlåt på att jag det bakomliggande? Tänker,
1: men mattor här, alltså, det är intressant ändå att det har gått så bra... På nätet för jag tänker en matta vill man väl känna ni gillar ju mattor i er familj vill man inte känna och klämma och se den här mattan.
0: Ja men du har väl returrätter det är ju en ganska stor affär mm. många av de här mattorna mm. går på både 25 30 mm. 40 det finns säkert några mattor för uppåt 100 och 200 Absolut. 000 också mm. så att du har nog en rätt bra returrätt på dem
1: jobbet att skicka tillbaka.
0: Ja, men jag menar så är det väl med, med allt. Men jo det är det, så pass är det. men jag bara affär. tänker
1: att det, det, jag är fortfarande för att jag Vi pratade och skämtade lite om ädelstenar tidigare. Men det görs ju väldigt mycket affärer alltså, över nätet med smycken jo. också.
0: Jo, men ädelstenar är egentligen på ett sätt lättare. För där kan någon verifiera ja. och säga att det är den här kvaliteten. Mm. Det är den här slitningen Precis. och så vidare. Ja. Men matta, ja visst du kan ju säga att det är cirkelsinslag. Det är 200 000 knutar. Men det handlar så mycket om upplevelsen. Mm. Det är kanske inte så mycket om man tittar på en ren diamant. Mm. Ja, en ren diamant är en ren diamant. Mm. Har du sett slipningen och du vet exakt vilken karat och så vidare det är inte så att man kan bli mm. besviken. Så bara, här, det var lite fel skiftning mm. här. Ja, kanske. Mm. Jag vet inte om man är riktigt nördig. Och det kanske man måste vara om man ska köpa för några miljoner Jag tror <laughs> <en> inte. <diamant. laughs>
1: några miljoner, ja, precis. Ähm. Ah, ja, ja, ah. ja.
0: Nej, äh, men det där är, är, är spännande ja, att se. Ja, väldigt spännande. Och, och frågan är då, är det intressant att kasta sig in i det här? Ja, om du tror att du kan få en logistik, en bakomliggande logistik som är mer effektiv. Och att du kan vara skickligare i fronten, ut mot kunderna och bygga varumärket, den här attraktionen. Att du kan profilera dig digitalt på ett sätt som är bättre mm. än de aktörer som redan finns. Men ska vi... Samla lite tips. Vi har mm. tittat runt lite grann på bra tips inför att starta en webbshop eller e-handel överhuvudtaget. Mm. Vill du börja?
1: Ja, men Jag börjar med eh, kanske en viktig sak såklart om man då ska ha en e-handel e är väl en hemsida. Eh, och det kan ju kännas ganska eh, ja, basic så. Men, men det är ändå väldigt viktigt att den här hemsidan är väldigt tydlig. Enkel, snabb, alltså att man kan förstå exakt hur den är uppbyggd för att köpa, alltså man, man tröttnar om, om det går för eh, långsamt och att eh, köpet på något sätt, man måste klicka tillbaka och så försvinner det, ja du vet, det, det måste vara bra eh, uppbyggt själva hemsidan. Det är och skulle jag säga. Nej,
0: och där kan du väl jämföra det med besöket i den fysiska butiken. Mm. Men i fysiska butiken så är det lättare att hålla kvar en kund genom skämsfaktorn. Mm. Tar du kontakt och börjar prata med en kund mm. så kan man inte bara vända och gå när Nej. en expert pratar med dig. Men det kan du göra i nätbutiken. Mm. Jag menar du har ju noll tålamod och du har fler alternativ som bara mm. väntar en knapptryckning bort.
1: Ja, men jag tycker det, det är faktiskt viktigt och jag som sagt, den här skönhets... Eh, sidorna har jag varit och tittat på en del och det är faktiskt en stor skillnad på vissa är väldigt bra uppbyggda och vissa man tröttnar ju. Man hamnar liksom någon annanstans än där man vill väldigt snabbt.
0: Och ett tips där det är väl att titta på andra branscher. Mm. Alltså inte nödvändigtvis den produkt som du har tänkt att sälja utan på andra för att bara se vilken användarupplevelse vill du ha. Mm. Och sen gå ut och titta på de färdiga plattformar som finns. För just e-handel. För oftast är det ganska lätt att just mm. bara handla upp en hel e-handelsplattformlösning. Och det kostar inte speciellt mycket. Det är oftast en månadsavgift som du får betala. För den lösningen med inbyggda betalningslösningar och så vidare. Mm. Nästa del är ju att också den här sajten är mobilanpassad. Inte bara för att majoriteten av köpen på nätet görs via mobilen. Utan också för att Googles ranking ger minuspoäng om din sajt inte är mobilanpassad. Och försvinner du från rankingen, eller försvinner jag inte, men hamnar du långt ner i rankingen så kommer du inte finnas. Den som inte syns, den finns Då inte. Då är du
1: en nobody. Mm. Ja, en annan sak man kan tänka på är ju om man vill nå ut på flera marknader och den här känns ju ganska självklar men alltså man måste ju anpassa då sidan till språket och det, det, det kan väl säga sig självt kan man tycka men det är inte alltid det gör det. Eh, så att rätt språk, eh, erbjuda support och även då köpvillkor på kundens eget språk för det ger ju såklart trygghet att man slipper läsa det eh, på engelska om man ska handla och är i Spanien kanske.
0: Jag kommer att tänka på ett exempel på bolag som jag stött på också. Han som vann årets företagare i Norrbotten för ett år sedan. Driver företaget fällkniven.com. Mm. Och den finns på svenska och engelska. Men han har helt brutala knivar. Alltså om man vill se galna knivar. Då ska man gå in här. Och det finns sådana här arméknivar och... Ja, knivar, om vi tar militärknivar mm. ska vi ta som exempel det är inte ovanligt med, med knivar för flera tusen kronor och nu vet jag inte nu hittar jag inte hans kronomodell men jag tror att det var någon kniv som kanske kostade 20 000 det var ännu oj, mer oj, oj. men det var väldigt dåligt profilerad mm. för den fanns på eller då. och då tyckte jag så här, men gör en egen sajt bara för den här kniven sajten är i grunden på engelska men sen finns det på alla mm. andra världens språk den presenterar bara kniven en enda beställningsknapp bara för den här kniven mm. för att skapa en helt sjuk hype kring det här och sen ha massor ja. med pressbilder mm. ha teknisk information det, om det. den det
1: kända människor håller i den här kniven så här.
0: Ja, du kanske kan visa upp ja. kan du ha Instagram-foton som du kan plocka upp där mm. de har en hashtag till den för att också komma in i sån här magasin mm. om vi tittar i Sverige så Typiska grejer som man vill komma in i. Det är ju weekend. Mm. Som så här, inför jaktsäsongen. Mm. Saker du inte visste att du behövde. Så, så visar man upp saker. Ja. Ja, och så får man mm. jättebra marknadsföring gratis. Och det finns så mycket sådana här magasiner runt om i världen. Som folk sitter och, och blänger på. Så jag tror att Fällkniven är ett sådant bolag. Som skulle kunna tjäna otroligt mycket på att ompaketera, jobba med, med separata sajter för enskilda produkter som de säljer. För det är häftiga grejer. Sen kommer vi till en annan del och det är betalningssätten. En kund som inte kan betala på ett sätt som man vill kommer att lämna så enkelt är det så därför är det av yttersta vikt att du erbjuder så många betalningsalternativ som möjligt och undersöker vad är de viktigaste på den här marknaden för det skiljer sig rätt mycket åt om du tittar på en svensk, köp, en svensk kunds köpbeteenden jämfört med en kund kanske i Storbritannien eller Tyskland eller USA eller något annat, något annat land så undersök hela tiden vilka betalningslösningar kommer att vara viktiga för att inte tappa affärer och få kunderna att, att lämna
1: Mm. och det är ju bra och sen så tänker jag kanske en sista punkt då det är väl leveransen och då ska det ju vara väldigt enkelt att få varan hemfraktad då om det nu är, är en fysisk vara som eh, man ska få hem och då är det väl en bra grej att låta kunden välja att det finns lite olika alternativ hur man får hem det här paketet och sen tycker jag ju då person men det är min personliga det är ju att det ska inte kosta.
0: Nej det är bra, mm. det kommer ju alltid kosta, jo, det är men, klart. Integrerat men priset. att det är
1: integrerat i priset. Ja. Mm.
0: Det finns en nackdel med det där, mm. när fraktpriset är inkluderat. För då kommer ju tror... priset ja, att pris... generellt sett bli högre Exakt, det är sant. och
1: folk sitter och jämför. Mm. Men och... folk jämför, men hur kan man, man runt det där? för jag menar, Om man jämför och ser att priset är lägre, men när du går in, då är en fraktkostnad på 49 kronor.
0: Ett då väldigt smart sätt. Blir
1: priset högre ändå. Ja,
0: men ett väldigt smart sätt som jag har sett många falla dit på. Det är att det blir fraktfritt vid ett visst belopp. Ja det kan man ha. Och då.
1: Då måste man köpa något extra. De, ja men mm. då
0: kommer sajten med förslag på mm. saker du skulle kunna köpa. Mm. Som gör att du når upp i det beloppet. Typ här, har jag har köpt
1: det här champot. Det här balsamet och den här hårkrämen i ja. samma serie. Och
0: Och, och mm. sen. Börjar börja du som kund mm. tänka så här, jaha men då sparar jag 49 kronor. Mm.
1: Och så är jag lite korkad, ja, det i, hu korkad i huvudet och så säger så här, en tvättmaskin skulle jag ha bara. Men jag måste komma upp i det här, då köper jag mig en torktumlare också. Ja,
0: det är lika bra när man ja, håller men på exakt här art, på 30.com eller vad ja. det heter. Eh, Men sen tror jag ändå i slutändan att slaget kommer stå om hur effektiv du är på lager och distribution. Mm. Den som kan ha det smartaste lagret- med den minsta bindningen- och den snabbaste logistiken ut- den mm. kommer att vinnas slaget. Om vi tar ett exempel- på en, en intressant kedja- då, men då pratar vi fysiska butiker- så är det som liksom H&M. Mm. Alla i världen kan kopiera det H&M gör- eller det Inditex och, som äger Sara mm. gör- men det är få som skulle kunna göra med den framgången. Mm. För att det är någonting som ligger i väggarna. Dels är det kulturen mm. men det handlar också om effektiviteten i, i inköpen och i lager och logistik. Det är där ofta slaget står. Eh, sen mm. handlar det naturligtvis om bra lägen, riktigt bra personal som hela tiden eh, står på tårna och så vidare. Men, och
1: eh, billiga kostnader för hur man tillverkar kläderna.
0: Jo men... Mm. tar vi just näthandeln, när priset mm. är så viktigt mm. så kommer varje sparad krona i minskad kapitalbindning och att du får snabbare utleveranser att kunna göra att du kan ta ett lägre pris och då vinner du mer affärer. Mm. Så att jag tror att alla sektorer kommer, kommer genomgå en förändring där vi ser hur priserna pressas. Det gör vi redan idag till följd mm. av digitaliseringen. Det är en av förklaringarna till att inflationen är frånvarande i västvärlden nu. För en stor del av vår konsumtion. Där sjunker priserna till följd av att det är lättare för oss att komma åt produkter mm. som vi tidigare inte kunde hitta överhuvudtaget. Ehm, och vi hittar det lägsta priset. Och det här kommer leda till lägre marginaler. Och det gör att vi blir allt tuffare som företagare. Mm. Så att, om, jag, om jag skulle vara en handlare idag så skulle jag bestämma mig för ska jag ge mig in i det kriget eller ska jag fokusera fullt ut på att skapa upplevelsen i min fysiska butik mm. istället och försöka krydda den ännu mer för att skapa ett helt annat alternativ. Du, skapar, du fyller ett helt annat behov än den som bara vill köpa den här produkten till ett lågt pris mm. för där kommer slaget bli så hårt att marginalerna blir lövtunna. Det är digitaliseringens baksida man säger då, för företagen. Till froma för oss konsumenter. Får jag dra en företagsidé? Nej. Okej
1: då. Okej, okay okay, vad roligt. Ja. <laughs> vad roligt
0: att du vill höra. Ja. Jag har en idé om en e-handel. Mm. Med också en fysisk butik. Mm. Där lagret är en lagershop. Mm. Så tänkte. dig, någon som har gjort så här lagershoppar. Eh, det är ju typ ett nett av mm. nett och de har gjort ett stort nummer av det. Svårt att hitta eh, dit men svårt att hitta lägre priser. Ja, men det är svårt att hitta dit ja. i alla fall. Eh, men både du och jag har haft småbarn eller har småbarn eh, och de konsumerar väldigt mycket av ett antal produkter. Jag tänker till exempel på barnmat, jag tänker mm. på drägglappar, napp. Tvättlappar, välling, sådana här wipe som man tvättar med, tvättlappar, blöjor, mm. sådana klämmisar med mm. smoothies och, och annat i. Tänk dig att kunna köpa det här på bulk. Mm. Att kunna köpa... så alltså du
1: menar med, med stor mängd?
0: Inte gå in på mm. liksom Ica max och Nej, köpa tre, två ja, nappar eller så tre, tre smoothies för 25 kronor mm. Nej, inte så. Utan mm. nu pratar vi hundra klämmisar.
1: Mm. Vilket går åt ja, oss. Ja,
0: det går åt. Ja. Och vi pratar... ...hundra nappar...
1: Mm.
0: ...och vi pratar... ...femhundra blöjor... Mm. ...uppdelat i olika eh, storlekar... storlekar. Mm. ...och vi pratar... Mm. 2000 wipes... Mm. ...och då tänker ni så här... ...men vem ska ha plats för det här? Man har plats! Bara <laughs> är det, det tillräckligt, är det tillräckligt billigt... billigt ...så skaffar man, man ett plats. lager. <laughs> Gå ut och ställ ja. utanför Ullared... Ja. ...på GKs... ...så ska du få se... ...folk har plats... Mm. Nej men att ha, och förslaget är att bolaget heter Baby Bulk.
1: Mm.
0: Baby Bulk. Och vi har en lagerbutik, och vi börjar i Stockholm den befinner sig i ett motorvägsläge mm. vid en bra knytpunkt i norra eller södra delen längst E4. Mm. Kanske Kungens Kurva. Jag
1: tänker det nära, något såhär Ikea Outlet. Ja, Kungens Kurva är bra mm.
0: även Häggvik är ett bra läge om vi tittar på norr stor trafikplats, knytpunkt över till mm. öster, kommer det även bli vägen till Ekerö. Det låter som du har tänkt
1: ut det här. Äh, om det här är lysande. No, ja. Och
0: så bara säljer man bulk och sen så kommer vi med ett all, löfte.
1: All, i parentes, Günther om hans egna idéer, det här är lysande, det här, det här är jättebra. Det här är lysande. <laughs> ja, och sen
0: tänker jag, ett löfte, mm. är du redo för ett, ett löfte ja. till kund? Ja. Om du inte skulle använda upp mm. det vi säljer, så köper vi tillbaka allt du har köpt från oss. Mm. Om det inte är en färskvara. Under två års tid. Mm. Till 50% av priset som du köpte det för. Om någonting skulle bli över. Det, Så du behöver inte vara rädd nej. för att vi köper. Det Handla på nu.
1: Det är jättebra. För ingen kommer orka åka ut och göra det. Nej. nej.
0: Och, och börjar man med liksom ett område. Med mm. liksom leveranser i Storstockholm. Ja då kan du ha en eller två leveransbilar. Mm. Som mm. bara åker ut och levererar de här Bulkarna mm. med, med grejer ut till barnfamiljer. Det är mycket bra. Och det är ganska enkelt att marknadsföra sig. Du vet exakt vilka som föder barn. Du kan till och med liksom köpa in det i de här påsarna som mm. du får på förlossningarna med en massa marknadsföring. Eh, Men ska det vara egna ska det
1: här vara egna märken? Alltså, nej det, ska det här prost... är vanliga märken. Ja
0: det är, är klart att det ska vara de riktiga mm. märkena. Mm. Sen så kan man ju börja tänka att göra egna varumärken. Mm. Och om det blir tillräckligt stort så kan du ju faktiskt göra det. Men man kan konstatera att just när det gäller egna varumärken, så på ett område där alla misslyckas, så är det just blöjor. Mm. Det finns inga blöjor som är bättre än Libro eller Libero, som SCAs VD sa på Årstämman. Ja, ja. Libero? Ja. Eller Pampers.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> jo, det är sant. Ja, och,
0: men Och sen fick jag lära mig att Pampers blöjor, de är oljebaserade, och SCAs blöjor. Alltså Libero, de är pappersbaserade. Det är frågan, vilken blöja vill du ha? Vill du ha den oljebaserade mm. eller vill du ha den pappersbaserade? Det är du som väljer. Mm. Varsågod. Olje, olja. Jag säger gärna oljebaserad. Ja. <laughs> den låter väldigt helst men den är ju vit ja. och fin ändå. Ja. Ja eh, så kan det vara Det är vit
1: och fin i början i alla fall
0: Men baby bulk. Mm. Så återigen, nu ja, bara skicka ut affärsidéer här Bra idé. Är det någon som vill starta upp baby bulk? Jag kan tänka mig eh, Om du är rätt hur mycket, person
1: Hur mycket Nej. går in, hur mycket går in med
0: ja, Det beror på hur mycket personen själv Går in med mm. Alltså om, om personen själv kan tänka sig gå in med två miljoner Så kan jag nog matcha Med ytterligare två miljoner om det skulle behövas Så är du personen som vi Söker så hör av dig men med det så tyckte jag att vi drar ett streck över näthanden och går vidare till en fråga. Men innan vi tar frågan så ska vi ta en kort reklampaus och låta vår huvudsponsor till lika ständig beskyddare få tala. Varsågoda.
1: Här kommer några ord från företagarna till dig som driver företag.
0: För att lyckas som företagare krävs oftast att du har en familj som ställer upp, vänner vid din sida och lojala kollegor. Men det krävs också ett nätverk av andra företagare som kan hjälpa dig att utvecklas och göra bra affärer. Bli medlem i företagarna. I vår familj finns 70 000 företagare.
1: Få reda på mer på företagarna.se.
0: Tack återigen företagarna för att ni ställer upp och låter oss anställa göra den här podden. <laughs> ja det är bra. Ja, det är tack, bra. Tack. Men nu tar vi en fråga ja. och frågor kan man skicka in till podden genom
1: att. Det, det kan man göra genom att eh, använda hashtag företagarpodden på Twitter eller Instagram. Man kan även gå in på foretagarpodden.se där det finns ett formulär som man kan fylla i. Ja,
0: mm. och en som har gjort det är Daniel Karlsson från Växjö. Precis Var frågar han?
1: Han frågar så här, men jag ska först ge lite beröm. Hej på er och tack för en synnerligen eminent podd.
0: lysande.
1: Jag älskar hur Günther flummar ut och Jenny får honom på marken igen.
0: Ja, mm, Ta tack det, så mycket. Det
1: är korrekt. Nu till min fråga. Vilka nyckeltal är viktigast att hålla koll på och hur ska man läsa och tolka nyckeltalen, exempelvis när man läser bokslut och nyckeltal på allabolag.se eller motsvarande? PS. Kommer att bli medlem på grund av podden. Kan inte motstå längre.
0: Och Välkommen. Tjo! Säger vi till Daniel Karlsson ja, från Växjö.
1: Otroligt.
0: Och det finns även plats för dig som lyssnar på podden. Att bli medlem. Så gå in på företagarna.se och signa upp.
1: Mm.
0: Men. Nu till frågan. Ja. Nyckeltal.
1: Jag tycker att, kan du göra någon typ av genomgång? För att jag är jurist och jag vet inte vad ett nyckeltal är jag på att säga. Nej. Nej men på riktigt. Om man går in på alla bolag mm. och tittar. Och det äh, finns även
0: andra sidor. typ äh, ja. Ratsit och jag ska slå ett slag för hitta.se. Ja. Där du dessutom kan ladda ner de tre senaste årens årsredovisning. Mm. Och då får du den kopia som har skickats in till Bolagsverket. Mm. Men låt oss nu utgå ifrån alla bolag.
1: Ja, för att där kan man ju då, om man scrollar, se eh, olika nyckeltal. Och då tänker jag, kan vi inte gå igenom lite? För att jag ser ju nu bara olika eh, underrubriker. Och är inte helt, jag har inte helt koll på vad man ska eh, leta efter helt enkelt. Och det var väl lite det som var frågat också. Vad är viktigast att hålla koll på när man läser de här nyckeltalen. Och,
0: och det första som man måste ställa sig frågan. Mm. Det är vad har jag för syfte mm. med det. Mm. Och börja fundera över. Vad det är för information jag behöver. Och vad är målet med mm. den informationen. Så vi kan väl gå igenom nyckeltalen. Och titta på när är de här talen. Intressanta. Mm. Vad är bra vad är dåligt. Och,
1: och om det finns något sånt då. Ja. Mm. Om vi börjar med då till exempel. Eh, något som jag gillar. Arbetsrätten. Antal anställda. Är det, vad säger det dig om man har 40 anställda eller två anställda?
0: Egentligen ganska lite, eftersom antalet anställda inte berättar speciellt mycket om eh, vare sig företagets storlek eller om du är framgångsrik eller inte. För du kan välja: Du kan ju ha två anställda, och sen har du. 200 konsulter. Du kanske har outsourcat mm. allt som går att outsourca mm. för att det är ett enklare sätt och det blir mer effektivt. Mm. Så antalet anställda är egentligen ganska ointressant att titta på. Men däremot ska man komma ihåg att många entreprenörer och företagare mm. oavsett hur vi ser på skillnaden där, eh, tycker att det finns en tjusning med många anställda.
1: Ja men då verkar det som att det man har... Det är stolthet. Ja, och...
0: Jag har 50 anställda. Mm. Alltså man har
1: ett större bolag, alltså det är det man tänker att det är ett stort och eh, välmående bolag. Ja,
0: så skulle man vara en konsult och komma in och rådge mm. så är det inte givet att ett företag som har 50 anställda på en mindre ort och sen kommer en konsult och säger att vänta nu, du kan lägga ut hela ekonomiavdelningen och hela it-avdelningen, du kan flytta din växel mm. eh, och köra från ett externt bolag och så vidare och så säger man och på så sätt kan du ta bort 20 anställda. Mm. Så att du kommer ner till 30. Mm. Jag tror att många skulle säga nej till det. Mm. Det är för att man känner ett ansvar gentemot ja. alla anställda på den mindre orten. Mm. Men också att man själv känner sig framgångsrik mm. när man har många anställda. Mm. Ja, ja Så att, egentligen inte speciellt intressant nej. mått i någon mening.
1: Eh, nej, okej. Okay. Om man fortsätter då. Nettoomsättning per anställd.
0: Ja, och nettoomsättning per anställd. Sä, säger
1: vad det är. Alltså.
0: Ja, hur mycket mm. säljer vi? Om mm. vi tar den totala försäljningen i hela bolaget så mm. dividerar vi det med antalet personer. Mm. Då får vi upp nettoomsättning per anställd. Och det där är ju intressant om man till exempel tittar i ett konsultbolag mm. och det gäller så med alla nyckeltal att du måste jämföra nyckeltalen med de bolagen som finns inom samma bransch. Du kan inte ta ett byggbolag och jämföra med ett it-konsultföretag och sen en handlare.
1: Nej och sen säga det här är bra och det här är dåligt. Men
0: tar du fem it-konsulter mm. och så tittar du på nettomsättning per anställd mm. och alla jobbar bara med egna konsulter och har inga andra underkonsulter. Ja då är det ett jätteviktigt mått för att se hur framgångsrik man är när det gäller att kunna sälja med den styrka som man har i dagsläget.
1: Men så att om man tänker de här när du vill investera i ett bolag då och man tänker nyckeltal då går du in och kollar på massa olika inom samma bransch för att få en. Ja göra en bedömning
0: ja. av hur ligger det här företaget till i förhållande till de andra och också kan jag förklara de skillnader som finns mm. och det roligaste det är ju om man hittar ett företag som inte har nått sin fulla potential. Till följd av att man har gjort några enkla misstag. Mm. Och där jag ser att här skulle jag med mina kunskaper kunna komma in och coacha er till att göra rätt. Och på så sätt kunna öka omsättningen per anställd. Och även göra det på ett sätt som inte höjer kostnader utan kanske till och med sänker kostnaderna.
1: Och vad skulle en sån sak kunna vara
0: Ja, det skulle kunna vara att man jobbar alldeles för lite med eh, marknadsbearbetningen. Alltså för lite säljaktiviteter. Om mm. man skulle då frigöra 5% av de skickligaste personerna som kan sälja på företagets tid. Till att vara ute och bearbeta fler kunder. Mm. Ja, då kanske man till och med skulle kunna öka. Att man tittar på effektiviteten i leveransen. Om du kan öka antalet uppdrag med 50% men du tackar nej lika många uppdrag och väljer ut de gottigaste. Mm. De där du ser att här kan jag bidra med högst värde till kunden. Mm. Och där kanske till och med kan våga mig på en annan prissättning. I leveransen. I ett konsultbolag så kanske jag säger att. Vi tar ett lågt, ett lågt timpris. Men däremot så tar vi en, en prestationsbaserad avgift. Mm. Så att om vi lyckas genomföra det här projektet. Enligt de här kriterierna. Då faller ut en bonus. Och då ska det vara så att kunden närmare skulle bli överraskad om ni lyckades leverera. Men du är övertygad om att ni kan göra det. Att börja balansera om i produktportföljen helt enkelt. Eh, mm. Och sälja smartare. Det behöver inte driva kostnader men det kan öka omsättningen. Och det kan framförallt då få en väldigt positiv effekt längre ner i resultatet.
1: Ja. Eh, jag tänker så här. Eh, det finns ganska många nyckeltal. Vilka... Kan inte du ta något, något eller ett par stycken av dessa eller ska vi gå igenom? Nej
0: men om vi tar några andra som jag tycker ja, är väldigt intressanta. Nettoomsättningsförändring mm. mm. och det är ju egentligen tillväxt. Mm. Och om man tittar på en tillväxtsiffra så vill jag alltid se att det här bolaget växer snabbare än marknaden. Okay. Och Då måste man någonstans definiera hur snabbt växer den här marknaden- det kan du göra genom att dels titta om det finns branschorganisationer som kommer mm. ut med rapporter om marknadens utveckling i den här branschen. Mm. Men du kan också samla de största konkurrenterna för att se hur snabbt växer de mm. och jämföra den tillväxten med det bolag du själv tittar på eller det bolaget som du själv driver. För att se, växer mitt bolag i takt med de som jag vill jämföra mig med, med eller om det växer.
1: Och hur mycket snabbare är, alltså om man säger bra så att säga, hur mycket snabbare om, om ett bolag växer 20% snabbare än... Ver ja, det är ju bra antar
0: jag. Jo, men nu hade vi... Men, det kan, bolaget har vi tittar på nu i mm. ju Carpet Vista yeah. som vi pratade om tidigare. Mm. Och då står det att nettoomsättningsförändringen var 23,7%. Mm. Mm. Och det är klart, då ska vi förhålla det till dels försäljningen av mattor i Sverige. Mm. Och sen ska vi tänka till e-handel av mattor. Mm. Och jag kan tänka mig att det är väsentligt mycket snabbare än marknaden i övrigt. Mm. Svensk ekonomi... Växer med ungefär 2-3% per år just nu. Det var 4% för ett år sedan. Så att där har du genomsnittet mm. för hela svenska ekonomin. Försäljningen mm. av mattor tror inte jag är. Jag tror inte att den är dramatiskt mycket högre. Det är inte någon. Rätta mig om jag har fel. Men jag, jag har inte kunnat.
1: Hur ska jag veta om du Jo men så här.
0: Är mattor inne eller ute. Äh. Växer mattor långt snabbare än svensk ekonomi. Nej, jag inte tror jag. inte mattförsäljningen. Nej. Jag tror att den ligger, ligger nog rätt, rätt stabilt. Ja. Och då att ha en tillväxt på 23,7% det är helt otroligt. Mm. Det är makalöst mm. bra. Och det hade ju gällt de flesta branscherna. Det är mm. få som växer i de här talen. Så att oavsett vilken bransch det här var i så hade det närmast varit lysande. Det tittar jag på.
1: Mm. Den här DuPont-modellen som låter väldigt eh, trevlig... Ja, Vad är det för modell?
0: Och det här är ett lite av, mer avancerat sätt att räkna ut vilken avkastning man har på företaget. Mm -hmm. Och den här avkastningsberäkningen, man brukar prata om att det är som ett lönsamhetsträd. Om du vill se det här trädet och hur du räknar ut det så tipsar dig om att googla DuPont-modellen. Och då kan du se... Hur man går tillbaka från att i slutändan ha avkastning på sysselsatt kapital mm. så går du att räkna i två olika grenar. Dels en avkastning på vilken lönsamhet du har och sen så dels vilken kapitalomsättningshastighet du har. Hur många gånger omsätter du kapitalet som arbetar i företaget och hur lönsamt är det du säljer. Och det man vill ha det är så hög lönsamhet som möjligt i kombination med så hög kapitalomsättningshastighet som möjligt. Sen är det en, en omöjlig ekvation. Mm. Det brukar hänga samman. De som har väldigt hög omsättning. Eller hög lönsamhet. Har vanligtvis ganska låg kapitalomsättningshastighet. Och då skulle vi kunna ta ett företag som säljer extrema lyxprodukter. Du säljer lyxklockor. Mm. Du säljer rätt få. Mm. Men de du säljer mm. har en riktigt bra marginal på. Sen kan vi ta på andra änden. Hög kapitalomsättningshastighet. Men låg marginal. Vad tänker du på då?
1: Nej, men alltså, jag, vet, jag vet inte. Jag, tänk, jag tänker att de här nyckeltalen De känns för mig, förlåt, men lite svåra.
0: Eh, jo, men du kan tänka på en dagligvaruhandlare. Mm. Alltså om du går till en ica handlare mm. Det är en hög kapitalomsättningshastighet. De omsätter rätt mycket mm. av det laget. De hinner snurra det flera gånger om året. Men marginalerna på varje enskild ja, produkt är, är rätt låg. Ja. Ett annat ännu bättre exempel Det är. Försäljning av bensin och diesel. Ja, en väldigt kapitalomsättningshastighet- men det är försvinnande små marginaler. Men det, men det man drömmer om- det är ju att få en kombination av de här båda. En hög lönsamhet och en hög eh, kapitalomsättningshastighet. Och det är det som DuPont-modellen mäter. Den tar hänsyn till båda och visar en, ett lönsamhetsmått. Ju högre lönsamhet, desto bättre- Återigen, jämför med bolag inom samma bransch. Så att det blir en jämförbarhet.
1: För det jag tänker på det är ju alltså, vinster. alltså Kan inte du bara dra lite då? Men alltså, vi har ju vinstmarginal. Vi har bruttovinstmarginal. Och sen har vi rörelsekapitalomsättning. Alltså vad är bara kort nu, inte Skillnaden? Och ja. hur ska man tänka?
0: Då kan vi ta resultaträkningen. För ja. det är där allting börjar. Mm. Och då börjar vi toppen. Och då ser man, vad har vi sålt för? Mm. Och vad kostade de, om vi tar varor då. Vad, vad har de varor som vi har sålt mm. som har givit dem intäkter kostat? De har vi inte tagit hänsyn till några andra kostnader än inköpskostnaderna för det vi sålde och vad vi fick in när vi sålde det. Det är första raden av lönsamhet. Mm. Då är det brutto marginalen. Mm. Men sen har det ju hänt massor med annat. Vi har haft kostnader för personal, för lokaler för mängder av mm. saker för att producera mm. vi kanske haft lån så vi har behövt betala banken ränta och så vidare. Mm.
1: Men är det inte det som är intressant intressanta då? Det är vinstmarginalen du pratar om nu. Ja då börjar ah.
0: vi ta oss ner mm. i resultaträkningen och då finns det olika mått där eh, man använder ebit, ebitda EBITA och man kan säga att ju flera bokstäver du har i de här mm. ebit
1: ju, mer, ju kom mer komplicerat blir det
0: eh, ja jag, alltså Ebit, är ganska, ju, ju fler bokstäver det är med mm. ebit i början, desto högre upp i resultaträkningen är du. Eh, och är det bara ebit, ja men då är du nere på rörelseresultatet. Vad har det blivit i, i totalen för rörelsen?
1: Och jag förstår mer och mer varför jag inte läste ekonomi.
0: Ja, men mm. det mest intressant, om du ska titta på ett lönsamhetsmått, ja. så är det egentligen att titta på, om du vill ha reda på hur mycket... Har det här bolaget mm. eh, tjänat. Men då är det sista raden. Mm. Vinst efter skatt.
1: Ja, för om du går in på. Du bara, det här bolaget är bolaget intressant för mig. Eh, jag går in och kollar lite snabbt. Under tiden jag pratar. För det gör jag ofta. Går in på alla bolag eller något annat. Eh, och tittar. Då tittar ju du på omsättningen. Och sen vinsten.
0: Ja, omsättningen för att bara betrakta storleken. Ja, och sen tittar jag på omsättningstillväxten. Ja, ja. Och sen så tittar jag på vad har man för lönsamhet sen sen på de olika stegen. Ja, men det går ganska snabbt när man ja, förstår hur det ja. hänger samman. Men man måste ju ha ett intresse mm, för mm. det här. Eh, men jag skulle vilja slå ett slag för att Dels du som företagare faktiskt sätter dig in i ditt eget bolag, gå in på de här sajterna för att titta på hur ser mina nyckeltal ut, mm. jämför med konkurrenters, mm. sätta upp mål för vad du skulle vilja se i framtiden mm. av ditt bolag och sen så tycker jag att du ska, om du inte själv har ekonomiska kunskaper, det finns alltid någon i din umgängeskrets som kan hjälpa dig med det, det finns alltid någon som har lite ekonomiska kunskaper. Och ställ frågor. Vad kan jag göra om jag skulle vilja ha samma vinstmarginal som de här företagen? Och då kan personen titta och säga men vad är skillnaden? Är det personalkostnaden per anställd? Eller är det omsättningen per anställd som är lite sämre? Eller har du för höga kapitalkostnader? För mm. då höga räntor? Eller vad är det som gör att din lönsamhet är lägre? Om man bara tittar i ett rent ekonomiskt perspektiv. Så att sätta upp mål. Och om du som investerare gör det här, ja men börja på, kanske på aktiemarknaden för där är allting så transparent eftersom vi även vet priset på bolaget när vi tittar på onoterade bolag så har vi ingen aning om priset på bolaget för priset det är vad någon annan står beredd att betala för bolaget
1: mm. inte, va, inte vad bolaget själva tycker att det är värt
0: nej och, och företagen bakom kommer alltid tycka att företaget är värt mm. långt mycket mm. mer än vad marknaden står beredd att betala i de allra flesta mm. fall mm. så att eh, det, det är det komplicerade. Vill man göra en skattning av vad kan det här bolaget vara värt? Då skulle vi kunna ta ett onoterat bolag i en bransch. och Då försöker vi hitta ett jämförelseobjekt som finns noterat mm. på börsen. Och då kan vi titta på hur värderas det här bolaget på börsen. Då kan man använda PE-tal. Det mäter hur många gånger årsvinsten- Betalar man för det här bolaget. Om bolaget gör 100 miljoner kronor i vinst. Och bolaget värderas till en miljard. Ja då vet vi att bolaget värderas till tio gånger årsvinsten. Ett p-tal på tio. Hittar vi då en konkurrent som är onoterad. Som gör 200 miljoner i vinst. Så borde det med samma värderingsmodell vara värt 2 miljarder. Mm. Sen kan man ju jämföra med. PS-tal ställer relation till hur många gånger försäljningen värderar man det här bolaget. Och då kanske vi kommer fram till att det här bolaget värderas till en och en halv gånger sin egen försäljning på börsen och ja, gör då samma värderingsmodell för bolaget som är onoterat så kan du få fram ett indikativt värde på det. Sen ska jag säga att de flesta bolag som är onoterade handlar man till väsentligt lägre värdering än de som finns marknadsnoterade alltså på börs. Så idag så handlas det genomsnittliga bolaget på Stockholmsbörsen bland storbolagen till 20-23 gånger årsvinsten. Du kan inte applicera 20-23 gånger årsvinsten på ett privat bolag. Om du har ett privat, hyfsat välskött bolag, sen bor det helt på bransch och så vidare. Så ja, ganska vanligt är 4-5-6 gånger årsvinsten och det är förutsatt att det inte är personberoende. De flesta, det. Och de flesta är, är ju det. personberoende. Ja, ja. Det beror på att du ska fortsätta i bolaget. Mm. Så vill du höja värdet på ditt eget bolag. Gör
1: dig oberoende. Ja,
0: gör så att du när som helst kan få sparken. Bolag och bolaget kommer fortsätta att leverera med briljans. Mm. Ja, det här skulle jag kunna ägna enormt mycket tid åt. Och vi kommer säkert det. återkomma i framtiden kring nyckeltal och göra djupdykningar. Vi kommer ha ett DuPont-special. <skratt> ja,
1: precis spännande eller inte. Ja.
0: Ska vi gå vidare till nästa fråga får jag läsa jag den. Ja, då får du läsa. Och den här frågan kommer från Marie Hansson i Kiruna. Hej Günther igen, tack för en enastående podd. Nu efter julledigheten har jag funderat över mitt liv och insett att jag behöver en förändring karriärmässigt. Ja, vem funderar inte? Jag har varit på samma konsultbyrå i fem år och vill nu starta eget som konsult. Finns det några tydliga rookie-misstag som ni har sett att man ofta gör och som man bör undvika? Tack för hjälpen, Marie. Mm. Finns det några misstag?
1: Ja, det finns väl ganska många misstag eh, som man kan göra som en vi tar på rookie. ditt område
0: då. På mitt område, Jurist. precis. Området. Jurist
1: och så tänker jag arbetsrättsligt. Och det här har vi tagit upp några gånger, men det är väl att man... Har jobbat som konsult på ett eh, konsultbolag och så tänker man att nu vill jag starta eget och så säger man att ja, men nu startar jag eget här. Och så, så istället för att vara anställd jag säger upp mig och så, så får jag en f skattesedel och så bara börjar jag fakturera precis på samma sätt som eh, jag har jobbat tidigare. Då kan ju det eh, ses som en förtäckt anställning och eh, det blir annan skatt och så vidare på det.
0: Och det, det har vi tagit upp i mm. tidigare ja, avsnitt också. Det har vi
1: gjort. Så det, det är väl, väl en sak. Eh, sen så du pratar ju alltid om eh, prissättningen.
0: Ja man underskattar oftast vilket pris man mm. borde ta ut mot kund. Nu har hon jobbat som konsult men det viktiga är att hon också måste ha sett fakturorna för hela ja, konsultkedjan. Precis. Så att hon förstår även att ta betalt för alla kringkostnader som man har. Inte bara för att kunna ut sin egen lön.
1: Nej och också att ha ett företag. Alltså, det är ju som många medlemmarna till oss ringer till juridiska rådgivningen. Och många börjar med att jag är ju bra på och så är det man är bra på inte allt det här andra runt omkring. Och det tar ju väldigt mycket tid.
0: Och sen är det också viktigt att Marie tittar på hur engagerad har hon varit i försäljningen av uppdrag. Hon har jobbat mm. på en byrå i fem år men det är otroligt mycket tid som går åt att sälja in uppdrag. Mm. Och det är nog viktigt att hon har varit engagerad i den processen. Har hon inte det så skulle jag försöka kanske stanna kvar ytterligare ett år för att lära sig den processen. Mm. Man behöver lägga långt mycket mer tid på sälj innan. Innan hon säger upp sig så skulle jag också förbereda ett säljmaterial. För att kunna gå ut och pitcha. Inte på arbetstid. Nej, för det är på
1: arbetstid och ta eh, kundregistret.
0: Ja, och där handlar det om att vara metodisk. Ska mm. du skälet ett kundregister?
1: Det är A och O.
0: Ja, och då kan du åka dit så du stänker om mm. det. Nej, men gör ett säljmaterial. Där du beskriver ditt erbjudande. Gå ut och möt potentiella kunder. Det bästa är om det inte finns någon konkurrenssituation. Mm. Mellan din nuvarande arbetsgivare. Och dina potentiella Eh, kunder då.
1: Vilket antagligen finns med tanke ja, på. vad man kan. Ja. Mm.
0: Men förhoppningsvis inte. Eh, och pröva att bearbeta dem och jag skulle säga, lyssna. Lyssna in deras behov. Mm. För på det sättet så kommer ditt erbjudande att utvecklas. Eh, Ofta så blir det någonting helt annat än mm. vad man tänkte sig från början för att kunderna har ett annat behov. Nu kanske, hon skriver inte vilken typ av konsult Nej. så kanske har jättebra koll på det. Jag, Kny, jag, knyt nätverk i nästa. Ja. Alltså, ja, det är bra. Eh, jo men Om man kommer som ensam konsult ja. så man har man en ganska låg leveranseffektivitet mm. Om du ska göra allt, då är det bättre att ha ett nätverk med mängder av olika personer som kan hjälpa dig i leveransen. Eh, så Jag att för, tänker
1: på ditt motto, sparad krona. Alltså att man, eh, för det kommer ju kosta, det är som en husrenovering. Det kommer kosta mer, det kommer ta längre tid. Oh. Eh, så att man, sparar, att man ska spara ihop eh, som en buffert som man kan ha första tiden.
0: Ja, så att man inte tvingas lägga ner mm. företaget till följd av att kassaflödena blev mm. dåliga i privatlivet. Ja. Du måste ha buffrat upp. Eh, och sen kommer man alltid, om man lyssnar på de som har lyckats. Det här är en ganska rolig avslutande mm. reflektion. Mm. Så säger de så här. Hade jag vetat hur jobbigt det här hade varit och hur lång tid det skulle ta och hur mycket kapital som skulle krävas så hade jag aldrig gjort det. Mm. Så säger alla som har lyckats.
1: Så säger alla som har renoverat hus också så gör de det igen. Nej, ja så gör de det igen. Ja.
0: Och de som har lyckats. Ja. Eh, och sen de som har misslyckats Där säger man aldrig så mm. eh, Utan där säger jag så här. Ja det är klart det blev inte som jag hade tänkt mig men, men å andra sidan så blev jag En erfarenhet rikare Och jag skulle inte vilja haft det ogjort För det var ändå, jag lärde mig någonting Av ja. det Men det <laughs> är alltid väldigt ursäkta när man har misslyckats ja. Och sen så när man har lyckats så Som det jag hade man. aldrig gjort igen Nej. Så att lyssna inte allt för mycket på de som Pratar på det sättet Det kommer att vara tufft, självklart mm. Men allting börjar i säljet. Och försök ha en kund redo innan du säger upp dig. Så att du vet att du har någonting att gå till. Mm. Det är mycket tryggare än att bara kasta sig ut. Så att det får väl vara våra, ja. våra tips. Men med det så springer tiden. Och vi avslutar därmed och säger att den här podcasten har klippts av Gusta Dalesjö. Tack för den här veckan. Ha det gott. Hej
1: Svejt. Hej hej. hej, hej.
0: Talk on Yeah, yeah, yeah